0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. What's Up, Doc? Sprechstunde mal anders. Inzwischen ist es die 16. Folge, die wir hier bestreiten. Und wir haben uns heute mal ein Thema genommen, das wie so oft sich nicht unmittelbar mit der Medizin befasst, aber grundsätzlich sehr, sehr wichtig für den Alltag ist, Informations- und Aufklärungspflichten von Ärztinnen und Ärzten. So kommunizieren Sie, so kommunizieren wir mit eben Patientinnen und Patienten. Das klingt so ein bisschen wie kann ich eigentlich schon, ist doch gar nicht so schwer, aufklären kriegen wir doch alle hin. Aber sobald man dann andere Berufsrichtungen fragt, zum Beispiel die Juristen, dann ist das schon eine Herausforderung. Und blickt man in den letzten Jahren auch auf die Urteile, die es gegeben hat, habe ich denn meine Patienten Richtig aufgeklärt? Ist das alles gut gelaufen? Darf man das am Telefon machen? Darf man das delegieren? Darf man das im Rahmen der Videosprechstunde machen? Muss das unterschrieben sein? Das sind alles Fragen, die plötzlich richtig dringend werden. Wir haben heute wieder mal Corona-konform zugeschaltet. Eine Expertin, Professor Dr. Alexandra Jorzig. Sie ist Rechtsanwältin darauf spezialisiert, auf das Thema Medizinrecht und sitzt mit ihrer Kanzlei gleich an zwei Standorten, nämlich in Düsseldorf. Und in Berlin, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Internetleitung hingeht. Wir fragen einfach mal, Frau Professor Jortzig, wo sitzen Sie denn gerade?
0: Ich sitze heute in Berlin, in der Hauptstadt.
1: Heute in Berlin, man hört auch so ein bisschen das große, wahrscheinlich riesengroße Büro mit hohen Decken. 2021 wurden Sie gleich zweimal ausgezeichnet mit Ihrer Kanzlei von der Wirtschaftswoche und Handelsblatt Research zum Beispiel zur Top-Anwältin im Medizinrecht. Das Gleiche nochmal von der Wirtschaftswoche als Legal All-Star, auch als beste Anwältin in der Kategorie Medizinrecht. Also wir haben da einen berufenen Mund, wie man so schön sagt, auf der anderen Seite der Internetleitung. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, ja gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp am Ende unseres heutigen Podcasts. Wie immer gibt es vertiefende Tipps und Links, wo Sie vieles nochmal nachlesen können von dem, was wir gleich besprechen. Frau professor sich vielleicht beginnen wir erstmal ganz allgemein. Ich habe zu Beginn so ein bisschen oberflächenhaft gesagt, naja, das sind so Sachen, da glauben wir Ärztinnen und Ärzte immer. Das haben wir alles ganz super im Griff mit der Aufklärung. Aber Sie als Jurist möglicherweise nicht immer.
0: Ja, ganz genau. Also es ist immer ein Problem. Die Aufklärung kennt zwar jeder, also man weiß, was damit gemeint ist, aber die rechtlichen Implikationen, was das im Detail bedeutet, die kennen die wenigsten. Das ist das, was mir aus vielen Jahren Führung von Arzthaftungsprozessen und ich bin immer nur auf der Arztseite tätig, tatsächlich aufgefallen ist.
1: Arzthaftungsprozess, da kriegt man gleich so Gänsehaut, wenn man das hört und sieht sich vor dem Richter in dunkler Robe und man selber sitzt auf der Anklagebank, mal im jetzt rein klischeehaften Sinne, aber ist denn das Thema Aufklärung dann wirklich so wichtig oder blasen wir da irgendwas auf? Also dass es wichtig ist im medizinischen Sinne ist klar. Es geht jetzt mir mehr um die juristische Seite. Also blasen wir da was auf, treiben wir da irgendeine andere Kuh durchs Dorf oder sagen Sie mit Ihrer ja wirklich jahrzehntelangen Erfahrung, das ist wirklich etwas, das kann uns allen juristische Probleme machen?
0: Ja, definitiv. Denn die Aufklärung ist wirklich ein äußerst wichtiges Instrument. Man muss wirklich sagen, ein Instrument im Arzthaftungsprozess. Wir sagten früher dazu, dass ein sogenannter Auffangtatbestand. bestand. Das heißt also, wenn Patienten möglichst ihre Chancen erhöhen möchten in einem Arzthaftungsprozess, wird immer die Aufklärungsrüge erhoben. Warum? Weil die Beweislast dort auf Arztseite liegt. Anders als sonst, den Behandlungsfehler muss der Patient beweisen. Aber die Aufklärung muss der Arzt beweisen. Und deswegen ist es manchmal sehr, sehr ärgerlich, wenn man durch einen Sachverständigen einen solchen Prozess attestiert bekommt, dass man behandlungsfehlerfrei gehandelt hat und trotzdem kommt man dann zur Haftung und zwar nur aufgrund eines Aufklärungsfehlers. Das ist sehr ärgerlich und in Wirklichkeit auch vermeidbar.
1: Das heißt, ich habe Sie jetzt richtig verstanden. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Prozess, es geht um einen Behandlungsfehler. Nachher stellt sich raus, ich habe alles richtig gemacht, mein Team hat alles richtig gemacht, was das Medizinische angeht. Aber ich fange mir trotzdem einen ein, weil die Aufklärung nicht richtig dokumentiert oder gar nicht durchgeführt wurde
0: ganz genau, ganz genau. Man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass tatsächlich die Aufklärung so wichtig ist, damit der Patient, die Patientin das Selbstbestimmungsrecht wahren kann und ordnungsgemäß dann in die Maßnahme einwilligen kann. Denn sonst bleibt es dabei, dass der ärztliche Heileingriff stets den Tatbestand der Körperverletzung
1: erfüllt. Da kommt dann schon wieder so eine Gänsehaut auf. Sie haben eben gesagt, die Beweislast liegt dann beim Arzt, bei der Ärztin, dass Sie wirklich aufgeklärt haben. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal gelesen, heißt wohl Beweislastumkehr oder so ähnlich. Das heißt, wenn ich nicht beweisen kann, dass ich diese Aufklärung durchgeführt habe, dann bin ich eigentlich schon mit einem halben Bein im Knast.
0: Naja, im Knast nicht wirklich. Es gibt noch einige Instrumentarien der guten rechtsanwaltlichen Verteidigung, um das zu vermeiden. Aber ja, es ist sicherlich so, dass die Aufklärung sehr, sehr wichtig ist, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die richtige Aufklärung, mal in einem Satz zusammengefasst, ist also ganz klar ein Muss bei jedem Eingriff eigentlich. Vielleicht machen wir das nochmal konkreter. Das ist ja ganz wichtig. Worüber muss ich denn genau aufklären?
0: Also es gibt verschiedene Arten der Aufklärung. Die wichtigste ist die Risikoaufklärung, also die Verlaufs- und die Risikoaufklärung. Aber am wichtigsten ist das, was wir damit meinen. Als Beispiel, da möchte jemand sich einer Operation unterziehen und natürlich hat die Operation immer auch Risiken in sich. Das heißt, man muss über diese Risiken im Vorfeld aufklären, damit der Patient, die Patientin in eine Situation versetzt wird, um wirklich ernsthaft darüber nachzudenken und die Entscheidung zu treffen, ob sie, ob er tatsächlich dieses Risiko eingehen möchte.
1: Also das kennen wir alle aus dem Krankenhaus. Die Kolleginnen und Kollegen, die im Krankenhaus tätig sind, kennen ja diese berühmten Aufklärungsbögen, die sie dann zusammen mit dem Patienten durchgehen. Häufig müssen sie sogar je nach Größe des Eingriffs einen Tag drüber nachdenken im klinischen Ablauf und ihn dann aber auch unterschreiben. Mhm. Wenn wir jetzt bei diesem Risikoaufklärungsaspekt mal kurz bleiben, heißt das, wenn es hart auf hart kommen könnte, sollte ich das immer schriftlich dokumentieren lassen?
0: Jein. Und zwar deshalb jein, weil ähm, viele unterliegen auch dem Irrtum, dass sie glauben, wenn sie den Aufklärungsbogen unterschrieben haben, dann ist ja alles prima, dann habe ich die Aufklärung äh, erfüllt. Weit gefehlt. Die Rechtsprechung verlangt, und nicht nur die Rechtsprechung, auch die Gesetzeslage verlangt, dass das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient stattzufinden hat. Der Bogen dient nur den forensischen Gründen, dass man letztendlich hinterher das Gespräch nachweisen kann. Auch schon in der Musterberufsordnung für Ärzte, also die Berufspflichten der Ärzte sagen, das persönliche Gespräch zwischen Arzt und Patient ist das Allentscheidende. Der Bogen ist nur ein Indiz dafür, dass das Gespräch stattfindet.
1: Wichtig, dass Sie das sagen. Ich hätte jetzt mal laienhaft sofort gedacht, naja, wenn eine Unterschrift drunter ist und alles steht drin, dann ist es damit gegessen im Wortsinn. Aber Sie sagen gerade eigentlich genau das Gegenteil dieser Intuition. Sie sagen, das Gespräch ist es und der Bogen ist die Unterstützung. Heißt das dann, wenn wir es mal konkret runterbrechen, zum Beispiel auf den Praxis- oder auch auf den Krankenhausalltag, das heißt, meine Dokumentation des Gespräches zum Beispiel in der elektronischen Patientenakte, das ist es dann, worauf es ankommt?
0: Definitiv. Ich sage zwar auch immer, es ist so die Idealform ist Sie haben den Bogen, den Sie mit dem Patienten durchgehen und der unterzeichnet wird, plus die Dokumentation nochmal in Ihrer eigenen Akte. Das ist natürlich so die Idealform, die man hat.
1: Also klingt wie Gürtel und Hosenträger, man hat dann beides. Aber ja. ich habe Sie gerade verstanden, Sie haben gesagt, die Berufsordnung sogar schreibt uns vor, es geht um das Aufklärungsgespräch. Ja. Und dann kommt ja gleich die Frage nach der Dokumentation. Wie wichtig ist das denn, was ich dann in meinen Computer, in meine Akte schreibe? Wie wichtig ist das? Da kann man ja auch sagen. Das haben die einfach so da reingeschrieben.
0: Nein, die Dokumentation ist außerordentlich wichtig und zwar deshalb, weil die Dokumentation im prozessualen Sinne eine Urkunde ist. Und die Urkunde hat einen absolut durchschlagenden Beweiswert, denn da gibt es auch Rechtsprechung zu, die sagt, dass einer ähm, Dokumentation Glauben zu schenken ist, wenn sie keinen Anhalt für Fälschung bietet. Und dementsprechend ist die Dokumentation außerordentlich wichtig, sein vollwertiges Beweiswert.
1: Also das habe ich jetzt verstanden. Das heißt, wenn ich in meinen Computer hinein dokumentiere mit einem zugelassenen Programm, dann ist ja da mit Zeitstempel und allem das hinterlegt, wann das auch war. Selbst wenn man es löscht oder im Nachhinein verändert, sind ja dann diese Dinge nach wie vor so auch abgelegt. Aber jetzt haben Sie über das Risiko eben gesprochen. Worüber muss ich denn noch aufklären? Muss ich nur darüber aufklären, zum Beispiel, was die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen oder muss ich darüber das aufklären, was sie nicht bezahlen? Nehmen wir als Beispiel Herzkatheter. Ich habe Patienten mit zu engen Koronarien oder ich vermute es, dann könnte man den Herzkatheter machen, das zahlt die gesetzliche Kasse. Ich könnte aber auch ein Cardio-CT machen für viele hundert Euro, das zahlt dann die Kasse aber nicht. Ich komme mhm. so aber um den Katheter drum Muss ich darüber aufklären?
0: Ja, es ist die sogenannte wirtschaftliche Aufklärung. Die hat in den letzten Jahren tatsächlich an Bedeutung gewonnen, insbesondere auch durch die, das Patientenrechtegesetz, was es ja früher so nicht gab. Es war ja kein kodifiziertes Recht. Und dementsprechend muss über die wirtschaftliche Situation aufgeklärt werden. Aber kleines Aber ist dabei: äh, Bei GKV-Patienten ist es ja so, dass letztendlich nur das bezahlt wird, was die, was oder an, das, was geleistet werden muss, ist das, was die GKV bezahlt. Ein Cardio-CT zum Beispiel würde in der Regel die GKV nicht bezahlen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Später so ist es genau. Dann ist es so, dass man natürlich schauen muss, habe ich jetzt einen PKV-Patienten oder GKV? Beim GKV-Patienten muss ich ihm das anbieten, was die GKV auch zahlt. Beim Privatpatienten sieht das ein bisschen anders aus. Deswegen muss ich dabei deutlich differenzieren. Bei PKV-Patienten muss ich auch immer noch mit in meine Waagschale werfen, dass ich darauf hinweise, ich kenne Ihren PKV-Vertrag nicht. Deswegen kann ich Ihnen nicht im Detail sagen, was Ihre PKV zahlt. Das muss man also nur sagen, damit der PKV-Patient weiß, dass er das eventuell im Vorfeld abchecken muss.
1: Aber muss ich nicht, da meine ich mich an ein paar Rechtsprechungen zu erinnern, auch dem GKV-Patienten zum Beispiel sagen, es gäbe auch noch die Möglichkeit des Cardio-CTs, das bezahlt aber Ihre Kasse nicht. Wenn Sie das möchten, wäre das eine Alternative zum Herzkatheter, den die Kasse, ist ja nur ein Beispiel, jetzt nur ein Exempel, dass die Kasse zahlt. Muss ich den dann darüber informieren oder darf ich das auch sein lassen?
0: Sie dürfen das auch sein lassen, es sei denn, aus der Situation würde sich ergeben, dass es das eigentlich hier die absolut bessere Alternative wäre, die auch auf diesen Patienten besser zugeschnitten wäre, dann wäre es ja sogar etwas, was vielleicht sogar die GKV in diesem speziellen Fall sogar zahlen würde.
1: Also zum Beispiel, weil der Patient wahnsinnige Angst vor dem Katheter hat, es dann vielleicht nicht machen lässt, es droht, ein Herzinfarkt oder ein zu enges Gefäß zu übersehen oder zu verhindern, dann ja. wäre es so ein Fall, wo man das nachschieben könnte. Ja. Vielleicht nochmal, wenn wir über diese Informations- und Aufklärungspflichten reden. Wir haben eben über das Gespräch geredet. Jetzt sind wir beide zum Beispiel gerade Corona-konform Internet verbunden, in dem Fall ja nach Berlin, in ihre dortige Kanzlei. Könnten wir auch so ein Aufklärungsgespräch machen oder geht das nicht?
0: Ja, das geht. Da hat sich die Rechtsprechung deutlich gewandelt. Vor einigen Jahren hat der BGH entschieden, dass es sogenannte Telefonaufklärungen geben können soll. Aber, wieder ein Aber dabei, das lieben wir Juristen so sehr, dieses Aber. Und zwar nur beim Eingriffen die kein schwerwiegendes Risiko beinhalten. Also ich will den Beispiel nennen: Sie haben eine kleine Knie-OP, Meniskus-OP, hm. wo nichts Großes draus folgt, da kann die Aufklärung telefonisch erfolgen. Sobald es zum Beispiel in, in etwas hineingeht, eine Wirbelsäulen-OP, wo vielleicht ein Querschnitt droht oder eine Herz-OP, das sollte man nicht telefonisch machen, weil da ist es außerordentlich wichtig für das arzt patienten die Vertrauenssituation zu haben und das Gegenüber sitzen zu haben.
1: Das heißt, ich dürfte, wenn wir jetzt gerade mal es ganz Corona aktuell machen und es geht ums Impfen zum Beispiel, auch da hätte ich ja eine Auf- und Habe, eine Aufklärungspflicht. Da gibt es ja diese vorgefertigten Bögen. Da habe ich eben von Ihnen gelernt, die sind das Tüpfelchen auf dem i. Den Rest muss ich schon im Gespräch leisten. Da diese Impfungen als sehr sicher gelten, könnte ich theoretisch dann Patienten am Telefon oder per Videosprechstunde vorher aufklären, bevor sie dann zum Impfen kommen.
0: Ja, das könnte man machen, weil das Impfen ist ein Sonderfall. Muss man dazu sagen, gerade wenn so etwas in der Allgemeinheit bekannt ist, gibt es sogar Situationen, da muss man dann gar nicht mehr aufklären, wenn es in der Allgemeinheit bekannt ist.
1: Das wäre nochmal eine spannende Frage. Also Allgemeinheit bekannt, das heißt, es gibt auch Situationen, da möchte ich gerne mal einhaken, in denen muss ich gar nicht aufklären. Welche sind es denn?
0: Bitte mit Vorsicht genießen, aber die Rechtsprechung sagt, dass zum Beispiel allgemeine Risiken wie Infektion oder Embolie oder Thrombose sind eigentlich inzwischen so weit anerkannte Risiken, die jeder kennt, wenn er weiß, oh Operation droht, könnte auch das tun. Das ist immer ein Rettungsanker, den man werfen kann als Jurist, wo man sagt, also diese Rechtsprechung gibt es. Aber man muss immer das Ganze mit Vorsicht genießen und sollte es lieber doch mit aufklären, zumindest erwähnen, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Wenn ich jetzt aber Jurist wäre, was ich ja nicht bin, würde ich behaupten, mein Patient oder mein Klient hat das aber nicht gewusst, den ich gerade verteidige, da kann ich doch immer wieder rausschwimmen oder nicht?
0: Ja, ich würde, wenn ich Sie dann vertreten vertre würde als Arzt, äh, dann würde ich sagen, äh, doch, da gibt es Rechtsprechung. Die sagt allgemeines Wissen, und äh, dementsprechend muss man das unterstellen, dass es zum Beispiel zur Entzündung oder zur Thrombose kommen kann.
1: Also sehe ich das Gespräch mit Ihnen heute schätze, so sehr hoffe ich auch, dass Sie mich gar nicht verteidigen müssen.
0: Ja, man sieht mich lieber von hinten, ich weiß.
1: <lacht> Aber bleiben wir vielleicht mal ein bisschen bei dieser medialen Aufklärung. Jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo man ja alles aufnehmen kann, mitschneiden kann. Das heißt, ich würde das dann mitschneiden oder auf gar keinen Fall, was da passiert? Wenn ich Sie jetzt per Videosprechstunde oder am Telefon habe könnte man ja mutmaßen, dass man sagt, dann nimmt man dieses Gespräch einfach auf und legt das irgendwo hin und hat es dann gut dokumentiert. Oder wäre das genau der falsche Weg?
0: Ja, das ist der falsche Weg, weil es keinen Beweiswert hat. Also es ist als Beweismittel immer noch nicht anerkannt. Man müsste dann auch Datenschutzgründe, man müsste die Einwilligung des Patienten haben und so weiter. Also noch ist es so vor Gericht, und damit will ich sagen, vielleicht wird sich durch die Digitalisierung etwas ändern. Aber noch ist es so, dass das vor Gericht nicht anerkannt ist.
1: Das heißt, wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, das würde bedeuten, egal ob am Telefon, per Videosprechstunde, bei nicht lebensbedrohlichen oder Eingriffen mit schwerwiegender Folge... Kann ich die Aufklärung auch medial durchführen, aber ich muss sie danach währenddessen in meiner Akte, in meinem Computer wirklich detailliert dokumentieren, dass ich dieses Gespräch durchgeführt habe mit diesen und jenen Aspekten. Und Sie haben mir eben erklärt, das ist ja dann im Grunde wie eine Urkunde, hat damit Beweiskraft. Vielleicht dann nochmal zu den Details, ich nenne es mal dieser Urkunde, dieser Dokumentationsurkunde. Reicht es dann, wenn ich reinschreibe, zu Nebenwirkungen informiert?
0: Ja, aber dann brauchen Sie den Zusatz und den brauchen Sie ja immer. Wir müssen ja das Gespräch beweisen. Das heißt also, derjenige, der aufgeklärt hat, muss als Zeuge vernommen werden. Das andere ist nur eine Indizwirkung. Und wenn nur das dort drin steht, dann muss der Zeuge den Inhalt füllen. So, und das ist immer die Gefahr. Deswegen sage ich immer aus juristischer Sicht, dieses Ideal, Sie haben alles dort stehen. Dann ist es auch hinterher für den Zeugen einfacher. Wenn es aber so eine sogenannte immer so praxis ist, also Sie machen diese Aufklärungsgespräche mehrfach pro Woche, dann können Sie als Zeuge auch hinterher sagen, wenn das dort steht, dann weiß ich genau, habe ich über das und das und das gesprochen. Aber Sie müssen den Inhalt füllen.
1: Also es reicht nicht zu sagen, ich habe jetzt, ich bleibe mal beim Impfen zum Beispiel, ich habe jetzt über alles gesprochen, Punkt, erledigt, ja keine Fragen, sondern dann sollte ich wirklich versuchen, da auch zu notieren, habe über die Wirkung gesprochen, habe über Infektionen gesprochen, habe über Herzmuskelentzündung gesprochen, um mal beim Corona-Impfen zu bleiben. Also mit diesen Stichworten, würde es denn helfen, Frau Professor-Jortzig, wenn ich mir jetzt vielleicht so einen Aufklärungsbogen nehme, zum Beispiel den rund um die Corona-Impfung und den bespreche ich dann und sage dann nachher, entlang des Bogens Wirkung und Nebenwirkung besprochen. Würde das reichen?
0: Sie können das machen und nochmals, ich weiß, das ist immer sehr schwer verständlich, Sie müssen den Inhalt im Detail bringen als Zeuge. Die Urkunde ist nur ein Indiz, nicht mehr und nicht weniger.
1: Wenn ich es nochmal zusammenfasse, dann raten Sie wirklich dazu, lieber drei Sätze mehr ins System dokumentieren, weil es eine Urkunde mit Beweiskraft ist, um sowohl die Chancen als auch, was Sie eben erläutert hatten, die Risiken eben nochmal darzustellen. Vielleicht darf ich da nochmal auf Ihre Expertise zurückkommen. Jetzt verteidigen Sie und haben viele Ärztinnen und Ärzte verteidigt aus Ihrer langen, langen Praxis. Was sind denn dann so die Hauptfallstricke, Pitfalls nennt man die ja in Neudeutsch, wenn es um diese Aufklärungspflicht dann geht. Was sind denn so die Punkte, wo Sie sagen, das sollte man unbedingt im Alltag anders machen, weil da kann man reinfallen?
0: Ja, also ich warne davor, sich auf Bögen zu verlassen, also auf die Aufklärungsbögen, weil das wiegt den Arzt in falscher Sicherheit, weil er denkt, ich habe den Bogen. Ich kriege das zum Beispiel häufig von, von äh, zu hören, dass sie sagen, ja, wir haben Bögen, Aufklärungsbögen in fremder Sprache. In zig Sprachen ist das nicht toll. Dann sage ich immer, ja, es ist ganz toll. Nur wer führt denn dieses Aufklärungsgespräch in dieser Sprache? Ja, wir haben doch den Bogen. Nein, der reicht nicht. Also der Bogen ist, und das muss ich immer wieder sagen, nur etwas Unterstützendes. Man muss dieses Gespräch führen. Und das ist vielen nicht bekannt. Die denken, der Bogen ist unterzeichnet und damit ist alles prima. Deswegen warne ich davor. Das Gespräch muss geführt werden. Idealerweise wird das Gespräch sogar noch dokumentiert. Und on the top gibt es dazu den Aufklärungsbogen. Dann ist man sehr weit abgefächert zu allen Seiten.
1: Und jetzt haben Sie gesagt, Mann muss das Gespräch führen. Wer ist denn Mann?
0: Der Arzt oder die Ärztin, also das darf nicht delegiert werden, es ist nicht gestattet, das zu delegieren. Ich werde das nie in meiner Laufbahn vergessen, dass ich das mal erlebt habe. Da wurde mir dann derjenige, der das Aufklärungsgespräch geführt hat, benannt und ich saß im Gerichtssaal und im Gerichtssaal fragte dann die Richterin, Zeugen, das zur Person und dann muss immer der Beruf auch angegeben werden und plötzlich kam dann ja kaufmännische Angestellter. Da wusste ich als Anwältin, jetzt möchte ich hier verschwinden im nächsten Loch. Und dann guckte mich die Richterin nur an und sagte, Frau Jorzig, jetzt wollen Sie sich doch vergleichen, oder? Ja, weil damit kriegen wir die Aufklärung nicht bewiesen. Das kann nur eine Ärztin oder ein Arzt.
1: Gut, das war jetzt ein kaufmännischer Angestellter. Gehen wir es mal ein bisschen weiter und sagen, jetzt habe ich vielleicht eine sehr erfahrene medizinische Fachangestellte oder einen jungen Assistenzarzt. Dürfen die das machen?
0: Die medizinische Fachangestellte definitiv nein. Der Assistenzarzt ja.
1: Warum der Assistenzarzt? Es gibt ja zum Beispiel Stichwort Herzkatheter und andere Dinge. Den hatten wir eben schon mal. Jetzt haben wir ihn nochmal in Sachen, wer darf da aufklären. Kann ich mich gut erinnern an meine eigene klinische Zeit? Da hieß es immer, die Aufklärung zum Beispiel des Herzkatheters darf nur ein erfahrener Facharzt machen. Warum?
0: So ist die Idealform, weil und deswegen auch das Gespräch der Patient, die Patientin soll die Chance bekommen, Fragen zu stellen. Und wie will jemand Fragen beantworten, wenn er zur Technik oder zu den ganzen OP, äh, zu den Besonderheiten überhaupt keine Ahnung hat und nicht die Kenntnis und Kompetenz. Deswegen ist es natürlich die Idealform, dass derjenige, der aufklärt, auch die Technik kennt.
1: Frage vielleicht noch mal zu den Kosten. Sie haben vorhin gesagt, auch die wirtschaftliche Aufklärung gehört dazu. Bleiben wir noch mal bei den ganz aktuellen Fällen, Beispiel das Impfen. Ich habe einen PKV-Patienten, dieser PKV-Patient bekommt ja und es gibt im Grunde eine Direktabrechnung, wenn es um die Impfung geht. Jetzt fängt aber dieser PKV-Patient an und fragt mich noch ganz andere Dinge, wie ist das mit der Infektiosität von Omikron, was machen die neuen Medikamente und so weiter. In dem Moment bin ich ja so ein bisschen in der Falle, weil das wäre ja durch die reine Impfabrechnung nicht mehr gedeckt. Das heißt, jetzt muss ich ja sogar laut Ärztekammer eigentlich eine Beratung in Rechnung stellen. Muss ich darüber den Patienten aufklären?
0: Gute Frage, weil es ein Grenzfall. Also die Impfung ist ohnehin jetzt wirklich ein absoluter Sonderfall in dem Gesamtsystem. Das ist, hat unterliegt besonderen Vorschriften, weil ja die Impfung auch eine Staatsimpfung ist. Das heißt, die Kosten übernimmt der Staat und nicht die PKV. So, dann kann man immer sagen. Deswegen ist es gar nicht pauschal beantwortbar. Es kommt auf den Einzelfall an. Was wird konkret noch gefragt? Gehört das zur Impfung an sich? Weil das wäre ja eine Risikoaufklärung, wenn es drum herum geht. Wenn aber jemand noch ganz andere Fragen hat, die nicht mit der eigentlichen Impfung im Zusammenhang steht, dann wäre das eine ärztliche Beratung. Aber die Frage ist, wenn jemand sich generell ums Impfen dann beraten lässt, ist das die Frage, ob das nicht zu der Staatsimpfung gehört?
1: Nee, mir ging mehr darum, wenn der jetzt andere Fragen stellt. Also er fragt mich jetzt zum Beispiel irgendwas zu, zur Corona an sich, zur Infektiosität, zum Infektionsschutz, was eben nichts mit der Impfung an sich zu tun hat. Und ich weiß, jetzt kommen mögliche weitere Kosten auf den Patienten zu, weil ich sie ja dann in Rechnung stellen muss. Liegt ja nicht in meinem eigenen Ermessen, sondern das habe ich ja dann abzurechnen. Muss ich über diese wirtschaftlichen Implikationen mein Gegenüber dann aufklären und sagen, das muss ich jetzt aber separat in Rechnung stellen?
0: Im Idealfall ja.
1: Das heißt, da sagen Sie, redet lieber ein bisschen mehr, dokumentiert lieber ein bisschen mehr, als da zu stehen und nachher den Konflikt zu haben.
0: Ja, richtig, weil das ist mit der wirtschaftlichen Aufklärung relativ neu, also neu in Anführungsstrichen und dementsprechend wird auch da häufig von Gebrauch gemacht in letzter Zeit. Vielleicht muss man das auch noch wissen, dass eben ja das immer auch ein Instrument ist, von Patientenseite die Aufklärung einzubringen, weil es die Chancen erhöht, in einem Prozess zu obsiegen. Und deswegen ist es so wichtig, bei der Aufklärung vorzubeugen.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist dieses vermeintlich so ganz einfache Thema Aufklärung häufig delegiert an die jungen Kolleginnen und Kollegen so essentiell, dass selbst wenn der Chef, die Chefin der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin alles richtig gemacht hat, damit kann ich mir eine Menge Ärger einhandeln, wenn die Aufklärung, die so oft ungeliebte, dann eben nicht richtig dokumentiert ist. Frage vielleicht nochmal zur Nachdokumentation. Das haben wir jetzt herausgearbeitet. Manchmal gibt es ja auch den Fall, irgendwas ist eingetreten oder wie auch immer und man dokumentiert es nach. Wie macht man das denn richtig? Schreibt man das dann rein? Nachdokumentation vom. Wie macht man das?
0: Ja, also Nachdokumentationen sind im Übrigen immer erlaubt, aber immer nur unter der Bedingung, dass man sagt, es erstens es kenntlich macht als Nachtrag und dann mit Datum versieht und Grund. Also wenn man einen Nachtrag vornimmt, dann mit Datum und Grund, warum ich es jetzt nachtragen muss. Weil man zum Beispiel einen Laborwert erst später bekommen hat, wo sich die Situation ändert oder wie auch immer.
1: Oder weil ich beim Hausbesuch war und es erst am nächsten Morgen kann. Ja, genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Nachdokumentation ist möglich, hat auch eine Urkundenbeweiskraft, wie Sie es eben sagten. Aber sie muss mit Datum versehen sein und dem Grund. Also einfach nur, weil es mir passt, das nochmal zu verändern und nochmal reinzuschreiben oder irgendwas zu löschen. Das wäre genau das Falsche.
0: Richtig, weil das wäre Urkundenfälschung. Also da muss man aufpassen. Die Urkunde, deswegen hat sie ja so einen hohen Beweiswert, es ist eben eine Urkunde. Und wenn ich hinterher an der Urkunde etwas verändere, dann wäre es Urkundenfälschung. Deswegen muss Grund und äh, nach, der Nachtrag also mit Grund und Datum versehen werden.
1: Professor Dr. Alexandra Jorzig war das zugeschaltet, ganz Corona-konform aus Berlin. Wir haben den Hall des vermutlich alten Büros gehört. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir müssen nochmal zusammenfassen. Das habe ich gelernt. Und das fand ich ganz spannend. Also die Aufklärung an sich, darf nicht delegiert werden. Der Arzt oder die Ärztin müssen sie ausführen. Wir haben eben auch gelernt, bei Eingriffen, bei Medikamentengaben, die nicht so schwerwiegende Konsequenzen haben, geht das auch medial. Aber, und das hat uns eben Professor sich sehr deutlich gesagt, die Dokumentation in unseren ärztlichen Akten ist das Entscheidende, wie wir das Gespräch dort wiedergeben. Am besten sehr detailliert, haben wir eben gehört. Die Urkunde hat eine Indizienkraft, aber der Zeuge, also also sprich, wir nachher werden im Zweifel gehört, müssen es mit Leben füllen. Je mehr also drin steht, umso besser für uns. Ich habe auch gelernt, eine Nachdokumentation ist möglich, dann aber mit Angabe des Datums, vielleicht der Uhrzeit und vor allem auch dem Grund, warum dokumentieren wir jetzt zusätzlich. Veränderung von Einträgen im Nachhinein haben wir auch eben gehört, wäre Urkundenfälschung. Im schlimmsten Fall sollte man also wirklich nicht machen. Und was ich auch gelernt habe, medial geht es also über Telefon, über Videospiel wieder dann die Dokumentationspflicht und was wir auch gehört haben, eben der Bogen, der uns ja alle so gerne in schneller Sicherheit wiegt, weil wir vermeintlich alles den Patienten zum Lesen gegeben haben, der alleine reicht eben nicht aus. Es kommt wirklich, wir haben es von der Berufsordnung unter anderem eben gehört, auf das gesprochene Wort an und da heißt es eben, lieber mehr aufklären als weniger, lieber persönlicher als mit Bögen, vielleicht auch in unterschiedlicher Sprache. Vielen Dank für den Moment nach Berlin. Vielen Dank. Und wenn Sie möchten, ich habe es zu Beginn gesagt, WhatsApp Doc sprechstunde mal anders. Auch bei unserer heutigen Folge zusammen mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp gibt es mehr zum Nachlesen für Sie. Zum Beispiel von Dr. Lipp den Hinweis auf das Dr. Lab. Ein ganz neues Projekt, könnte man sagen. Dort werden Ärztinnen ja, und Ärzte informiert. Genauso wie wir unsere Patientinnen und Patienten informieren. So wird man auch dort informiert. Und zwar dann die Ärzte als Zielgruppe, wie sie eben im Austausch mit Kolleginnen, aber auch im Austausch mit Patienten. Patientinnen vielleicht, das Thema Aufklärung richtig und besser gestalten können. Und auf Dr. Lepp das ist das Wissenslabor der Dr. Lipp community informiert Dr. Lib über Themen wie Praxismanagement, aber auch zum Beispiel neueste Trends und Entwicklungen im Gesundheitsmarkt. Lohnt sich also mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, das Dr. Lab von Dr. Lib und bei Arzt und Wirtschaft gibt es eine CME-zertifizierte Fortbildung mit dem Thema ärztliche Aufklärung. So machen Sie alles richtig. Zu finden auf der Website in der Rubrik Recht. Unter Rubrik Medizinrecht. Also, ich denke, das ist gut zu finden auf den Seiten von Arzt und Wirtschaft. Und das war es auch schon wieder heute, unsere 16. Folge. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten wieder dabei wären.
0: What's up, Doc? Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.